0: Das Abenteuer Kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ist es bei Ihnen? Wie wach sind Sie tagsüber? Wie fit, wie munter, wie ausgeschlafen, wie leistungsfähig? Ja, für viele Menschen ist das Thema Wachsein tagsüber ein Dauerstressfaktor. Warum? Weil sie nachts einfach zu wenig oder schlicht und ergreifend schlecht schlafen. Die Krankenkasse DAK hat jetzt auch wieder einen aktuellen Report zu diesem Thema vorgelegt und haben festgestellt, dass 80 Prozent der Erwerbstätigen gelegentlich Schlafprobleme haben. Jeder zehnte Berufstätige hat sogar schwere Schlafstörungen so stark, dass wir eigentlich Medikamente nehmen sollten oder eine Schlaftherapie machen. Und logisch, je schlechter wir schlafen, ist überhaupt gar kein Wunder, wenn wir dann tagsüber einfach nicht fit, konzentriert, produktiv sind. Und seit Jahren ist deswegen dieses Thema, ich bin nicht so fit, wie ich eigentlich gern wäre, ich bin permanent müde, seit Jahren ist diesen Grund für mich, mich mit diesem Thema im Rahmen meiner Zeitmanagementstrategien zu beschäftigen. Logisch, ich weiß, bei Zeitmanagement denken viele ja, je, wir müssen uns eben tagsüber besser organisieren, müssen effizienter, effektiver uns aufstellen. Ich bin aber ein großer Fan, zu mehr Zeit, Produktivität, Kraft, Leistung zu erhalten, indem wir vor einer ganz anderen Warte kommen. Und mein Motto ist, wenn du mehr schaffen willst, von dem, was du schaffen musst, dann tue weniger. Mache Pausen. Und sorge dafür, dass du vor allem ausreichend und gut schläfst. Aus diesem Grund habe ich jetzt bei renommierten Schlafforschern mal nachgeforscht, um deren beste Tipps für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammenzutragen. Warum Schlaf wichtig ist? Ich glaube, darüber müssen wir uns an dieser Stelle gar nicht unterhalten. Starten wir direkt mit den besten Tipps für eine erholsame Nachtruhe. Tipp Nummer eins, treiben Sie Sport. Kneginja Richter, Schlafforscherin aus Nürnberg, hat festgestellt, dass Bewegung tagsüber die beste Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf ist. Und sie empfiehlt uns, dass wir uns dreimal pro Woche rund 30 Minuten intensiv bewegen. Kleine Einschränkung, zwei Stunden vor zu Bett gehen sollten wir allerdings Schluss machen mit dem Sport, weil sonst sind wir noch so hochgepeitscht dann kommen wir auch nicht zur Ruhe. Aber dreimal 30 Minuten pro Woche intensive Bewegung sorgt dafür, dass unser Schlafbedürfnis steigt. Tipp Nummer zwei, raus ans Licht, sagt der Sömnologe Dieter Kunz aus Berlin. Besonders gut, wenn wir in den Stunden bis mittags draußen sind, in der Natur sind, tankt unser Körper das hellste und kräftigste Licht und das hilft uns, abends besser zur Ruhe zu kommen. Das hat jetzt auch eine Studie der Uni Michigan bestätigt. Die haben 8000 Testpersonen mal aufzeichnen lassen mit Hilfe einer Smartphone-App, wie sie schlafen, wie also Schlafverhalten ist, und haben dann festgestellt, Probanden, Testpersonen, die dem Tageslicht besonders stark ausgesetzt waren, gingen demnach früher ins Bett als diejenigen, die sich den Großteil des Tages drinnen aufhielten. Für uns Büroarbeiter natürlich schwieriger umzusetzen, aber gucken Sie mal, dass Sie im Lauf des Vormittags Phasen haben, wo Sie rauskommen. Tipp Nummer drei, achten Sie darauf, immer zur selben Zeit schlafen zu gehen und möglichst auch zur selben Zeit aufzustehen. Ja, viele von uns, gerade die Nachtollen unter uns, die neigen ja dann dazu, spätestens am Wochenende spät ins Bett zu gehen, spät aufzustehen. Das bringt uns aber in das sogenannte soziale Chat-Lag rein, mit dem Ergebnis, dass unser Körper komplett durcheinander ist und wir wahnsinnig schwer in einen guten Schlafrhythmus unter der Woche wieder zurückkommen. So, und in dem Moment, wo wir zu einigermaßen regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen und aufstehen, pendelt sich in unserem Körper dieser wach besser ein und hilft entsprechend auch, schneller zur Ruhe zu kommen. Tipp Nummer vier gefällt mir besonders gut. Warme Hände und Füße. Auch wieder ein Tipp von Dieter Kunz aus Berlin. Warme Hände und Füße. Warum? In dem Moment, wo unsere Hände und Füße gut durchblutet sind, können sie Wärme abgeben und die Körperkerntemperatur sinkt. Sein Tipp wenn unsere Körperkerntemperatur innerhalb von Minuten um 0,2 bis 0,3 Grad abfällt, sei das das stärkste Signal für den Körper, einzuschlafen. Tipp Nummer 5, Frischluft tanken. Für einen guten Schlaf absolut notwendig, dass wir viel Sauerstoff haben. Und hier empfehlen die Schlafforscher abends zum Beispiel kurz Stoß zu lüften bei einem großen Schlafzimmer. Und je kleiner unser Schlafzimmer ist, desto besser ist es, wenn nachts zumindest das Fenster einen Spalt offen bleibt. Temperatur sollte irgendwo so zwischen 16 und 19 Grad im Schlafzimmer sein. Das ist ideal. Tipp Nummer 6. Licht regeln. Hintergrund. Sobald es in der Früh hell wird in unserem Schlafzimmer, stoppt unser Körper die Produktion von Melatonin, Schlafhormon, und wir wachen auf. Bedeutet also, wir sollten dafür sorgen, dass es so lange in unserem Schlafzimmer tatsächlich dunkel bleibt, bis unsere Aufstehzeit erreicht ist. Tipp Nummer 7. Abends leicht essen und trinken. Das heißt, ein kleines leichtes Abendessen hilft auf alle Fälle, dass wir nicht mit einem riesen vollen Bauch im Bett liegen und deswegen schlecht schlafen. Wichtig auch dabei, bitte kein Salat. Ja, das ganze Rohkostzeug, äh, was ja eigentlich gesund ist, abends am besten vermeiden, weil es definitiv schwer verdaulich ist und auch hier die ganze Nacht im Magen rumort. Kein Alkohol empfehlen die Schlafforscher. Der Grund, in dem Moment, wo unser Körper Alkohol abbaut, stört es den Schlaf. Und ein Sondertipp von Schlafexperte Jürgen Zuley von der Universität Regensburg. Abends was Warmes zu essen, macht müde. Wie ist das mit der warmen Milch mit Honig? Auch die hilft, aber nicht, weil die Milch oder der Honig eine direkte Auswirkung auf unseren Körper haben. Ja, das Süße vielleicht ein bisschen im Honig fördert auch nochmal die Entspannung. Aber der Knackpunkt, warum warme Milch so gut wirkt, ist die Wärme. Haben wir was Warmes im Bauch, fährt unser Körper runter, wir kommen leichter zur Ruhe. Tipp Nummer 8, Tablets und Smartphones bitte verbannen. Das Blaulicht von diesen Geräten, also der, der blaue Farbton, den die Geräte abstrahlen, der hat eine wachmachende Wirkung auf unser Gehirn. Und wenn wir jetzt noch irgendwelche Botschaften wahrnehmen, na, irgendwelche Facebook-Nachrichten von Leuten und ich reg mich total drüber auf, dann hilft das nicht wirklich, um zur Ruhe zu kommen. Ingo Fietze Schlafforscher an der Charité in Berlin empfiehlt deswegen, mindestens eine Stunde vor dem Bett gehen, sollten wir sämtliche elektronischen Helferlein ausmachen. Kneginja Richter hat Tipp Nummer 9 für uns und fordert uns auf zu mehr Sex. Warum? Sex setzt das Hormon Oxytoxin frei und das ist ein Hormon, was Bindung und Vertrauen fördert. So, und das heißt, wenn ich einen Partner habe in meinem Schlafzimmer, mit dem auch das Sexleben Spaß macht, fördern wir damit Vertrauen, Bindung und wir können besser abschalten. Tipp Nummer 10. Links ist Trumpf. Bedeutet, in dem Moment, wo wir auf unserer linken Körperhälfte schlafen, schlafen wir erholsamer. Der Grund wenn wir auf der linken Seite schlafen, begünstigen wir den Blutfluss. Denn unsere Hauptschlagader, so die Erklärung der Experten, die Aorta, ist nach links gebogen. So, wenn wir jetzt also auf der rechten Seite schlafen, müsse das Blut bergauf gepumpt werden, links sozusagen bergab. Auch wer Verdauungsprobleme wie Sodbrennen habe, schläft besser links herum. Denn wenn man auf der linken Seite schläft, kann die Magensäure nicht zurück in die Speiseröhre fließen, weil die nämlich von rechts in den Magen kommt. Tipp Nummer 11, gesunde Matratze, passendes Kopfkissen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Tipp Nummer 12, Gedanken stoppen. Abends am besten nur noch positive Gespräche führen, Gespräche in der Familie mit Freunden, wo wir uns nicht aufregen. Und wenn ich trotzdem merke, ich liege im Bett und ich komme nicht zur Ruhe, mein absoluter Lieblingstipp ist entweder autogenes Training lernen oder mit der 468-Methode den Stress wegzuatmen. Da habe ich letztens auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben zur 468-Methode und die funktioniert wie folgt. Dass wir ganz langsam und tief in den Bauch hinein einatmen durch die Nase und zählen dabei langsam bis 4. Dann halten wir die Luft an, zählen still bis 6 und dann atmen wir langsam durch den offenen Mund wieder aus und zählen dabei bis 8. Und diese sehr konzentrierte Atemtechnik hilft tatsächlich, dass wir runterfahren, Körper ruhiger wird, wir entspannen können. Tipp Nummer 13. Wenn Sie im Bett merken, dass der Schlaf partout nicht kommen möchte, stehen Sie lieber auf. Lesen Sie ein bisschen was, beschäftigen Sie sich mit irgendwas, vielleicht nicht allzu helles Licht anmachen. Das heißt, bewusst aus dem Bett rausgehen und sich bitte um Gottes Willen nicht ärgern, dass es mal wieder nicht geklappt hat. Waren Sie eine Zeit lang wach, vielleicht eine kleine Milch mit Honig getrunken, Kapitel gelesen in einem entspannenden Buch. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, jetzt kommt die Müdigkeit wieder, dann zurück ins Bett. Tipp Nummer 14, Luft aus dem Thema lassen. Ich habe letztens gelesen, dass auch die Urvölker, unsere Vorfahren, nachts überhaupt gar nicht durchgeschlafen haben. Also es ist es überhaupt gar nicht mal so ein Zeitphänomen, Schlafprobleme, sondern früher war das auch schon gang und gäbe. Plus die hatten halt dann ja ein bisschen mehr Muse, sind nachts aufgestanden, sind zu ihren Nachbarn gegangen, haben zwei Stunden mit den Nachbarn geratscht und sind dann wieder ins Bett gegangen und haben eben tagsüber diese Schlafstunden, die ihnen gefehlt haben, kompensiert. Heißt für uns, wenn ich merke, nachts ich wach auf, erinnern Sie sich dran, auch die Urvölker waren nachts aktiv, nicht ärgern, kurz aufstehen und dann eben schauen, dass Sie im Laufe des Tages vielleicht kleine Schlafeinheiten, kleine Power-Naps in der S-Bahn mit einbringen können. Tipp Nummer 15, sagen Sie sich einfach, ich habe gut geschlafen. Was meine ich damit? Als ich mein Buch Geht ja doch recherchiert habe, habe ich mich auch beschäftigt mit Glaubenssätzen. Was glauben wir, was wahr ist? Was glauben wir, was da draußen in der Welt passiert? Und bin hier auf eine interessante Studie gestoßen vom Colorado College. Und zwar hat da eine Studentin 164 Freiwillige einem körperlichen Check unterzogen. Dabei hat sie Werte geprüft wie Puls, Herzschlag, Gehirnströme und teilte dann der einen Hälfte der zufällig ausgewählten Probanden, mit, dass diese offensichtlich ganz furchtbar schlecht geschlafen hätten, während sie den anderen sagte, dass die Körperwerte zeigen, dass sie super geschlafen haben. Und anschließend ließ sie alle Teilnehmer verschiedene Aufmerksamkeits- und Gedächtnistests absolvieren. Das Resultat? Die angeblich ausgeschlafene Gruppe schnitt in allen Tests wesentlich besser ab, als jene, den Schlafmangel bescheinigt wurde. Und das lag auch weit über dem Wert einer Kontrollgruppe, die nicht mit Aussagen über Qualität des eigenen Schlafes konfrontiert worden waren. Die angeblich Mythen schnitten in diesen Aufmerksamkeitstests schlechter ab. Die Erklärung. Die meisten Menschen verbinden Schlafmangel mit Konzentrationsproblemen und Leistungseinbruch. Sind wir müde, sinken Konzentration und Aufmerksamkeit, wir machen mehr Fehler. Und offensichtlich wird diese Einschätzung auch zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Bedeutet, nur weil wir glauben, schlecht geschlafen zu haben, sind wir nicht fit, nicht produktiv, nicht konzentriert. Und das heißt im Umkehrschluss, auch wenn Sie mal wieder das Gefühl haben, boah, das war eine schlechte Nacht, Denken Sie sich einfach, ich habe gut geschlafen, ich bin wach, ich bin konzentriert, ich bin fit. Und in dem Moment, wo wir glauben, gut geschlafen zu haben, gut uns erholt zu haben, werden wir auch automatisch uns fitter fühlen. Klingt jetzt, ein ziemlich, klingt jetzt nach einer ziemlich verrückten Geschichte, aber probieren Sie auch das einfach mal aus. In diesem Sinne, schlafen Sie gut, erholen Sie sich gut, und ich denke, für Ihr Zeitmanagement, für Ihr kreativ-chaotisches Zeitmanagement haben Sie damit mal wieder was Gutes getan. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, Ihre Cordula Nussbaum. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben, finden Sie meinen Blog unter www.klücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und natürlich in meinen Büchern, E-Books und im E-Coaching. Außerdem können Sie mich natürlich auch live erleben bei Vorträgen und Seminaren und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Aktuelle Seminartermine erfahren Sie unter www.kreative-chaoten.com alles Gute und die besten kreativ-chaotischen Wünsche für einen entspannten Alltag. Ihre Cordula Nussbaum